0: Saben que hoy eh, tenemos un trabajo, les propongo un un trabajo en relación a un texto de Deleuze que se llama Postscriptum sobre las sociedades de control, es un texto del año 1990. Eh, Es importante que sepan, eh, a pesar de que lo difundimos mucho, de que el texto está disponible para que ustedes lo bajen. La idea de algunos de los encuentros que estamos haciendo de Filosofía de la Gorra es Algunos son más expositivos, como el que hice la vez pasada, por ejemplo Y en otros casos yo propongo un texto para que lo leamos juntos y lo trabajemos juntos ¿sí? Entonces por eso ponemos el texto con anticipación, para que ustedes lo puedan bajar Lo encuentran tanto en el, ahí en la, en, en la descripción de, de, de la transmisión de YouTube Está el link para bajarse el texto Y también está en la página web, tallerdefilosofia.com.ar Filosofía La Borra, hacen clic en Filosofía La Borra, y ahí está el link para bajarse el texto. Es decir que inclusive si no, si no lo hicieron hasta ahora, por ahí pueden hacerlo ahora, tenerlo a mano, bueno, fíjense. Eh, bien, eso. Hoy quiero, eh, antes de meternos en nuestro texto, eh, leerles algo de, ustedes saben que cuando hacía estos encuentros, y espero pronto, quizás tenga que esperar hasta el año que viene, volver a hacerlos, yo iba con la gorra, con los libritos, hoy tengo todos estos libritos acá, eh, que son los que voy a utilizar para la charla, los ponía ahí sobre la mesa, sobre el escritorio, con las, con las marcas correspondientes y los iba, iba, iba leyendo los fragmentos, como voy a hacer hoy también, y llevaba también un libro que yo publiqué el año pasado en la editorial Nido de Vacas, es una editorial argentina, muy pequeña, autogestiva, y los ponía ahí en un, en un rinconcito para quien quisiera comprarlos, eh, en, es un libro que no está en muchas librerías, no, no forma parte del circuito comercial justamente, por eso lo llevo a los encuentros, y a veces leí algo al comienzo, mientras la gente se iba acomodando y demás, antes de empezar con el tema. Como ahora no estoy haciendo más encuentros presenciales, y no voy a centros culturales, y este libro no está casi en ningún lado, está eh, ahí medio eh, durmiendo, la, la posibilidad de que le llegue a más personas o lo conozcan, así que, voy a aprovechar este encuentro para eh, leer un texto que me gusta mucho, eh, y empezar a asociarlo a Deleuze, ah, por aquí tenía otra de las pilitas de libros, bien, de hoy. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nuestro, ¿no? nuestro autor del día de hoy es Gilles Deleuze, y Gilles Deleuze en Lógica del Sentido, en lógica del sentido, un texto muy anterior al, al que hoy vamos a trabajar enseguida, eh, que es un texto de 1990, Lógica del sentido es un texto de Deleuze antes de la época de escribir con Guattari, de la época Lógica del sentido, Diferencia y Repetición, es un Deleuze maduro pre-Guattari, por decirlo así, es un texto precioso que eh, tiene como una de sus fuentes e inspiraciones, Alicia en el país de las maravillas, Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll. De hecho, el el primer párrafo del prólogo de Lógica del sentido de Deleuze dice así, La obra de Lewis Carroll tiene todo para satisfacer al lector actual. Libros para niños, preferentemente para niñas, espléndidas palabras insólitas, esotéricas, claves, códigos y desciframientos, dibujos y fotos, un contenido psicoanalítico profundo, un formalismo lógico y lingüístico ejemplar, y más allá del placer actual, algo diferente, un juego del sentido y el sinsentido. Un caos-cosmos, dice Deleuze, un juego del sentido y del sin sentido, un caos-cosmos. ¿Por qué quise leerles ese comienzo de lógica del sentido? Porque como como lazo para eh, un textito que voy a leerles de mi libro, Política del Discurso, Intervenciones Filosóficas en la Escuela, que eh, compila una serie de textos y discursos que di mientras era eh, profesor en una escuela secundaria, y quiero leerles un, un discurso que di cuando mis alumnos de escuela secundaria se egresaban, el, el día en que les daban su diploma, y, y estaba ahí la familia, se recibían, y después, bueno, había un pequeño festejo. Y bueno, para ese momento en que a veces hablan las autoridades o los, o los eh, profesores, preparé este discurso que quiero leerles. Y dice así, se llama Siete Lecciones sobre el Desaprendizaje. En estos días estuve releyendo las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas para escribir este discurso. No sé muy bien por qué, o quizás sí. Tardé bastante en encontrar un problema que me pareciera significativo para ustedes. Piensen que yo le hablaba a mis alumnos que estaban ahí egresándose. Para este día de hoy en que terminan el colegio. Finalmente anoche lo encontré, o eso creo. Espero que les guste. Le puse como título Siete lecciones sobre el desaprendizaje y dice así, todo mal, a Alicia le sale todo mal, no se acuerda de las lecciones que aprendió, no puede sumar tres más tres sin equivocarse, ni recitar los poemas que aprendió en la escuela. La aventura de Alicia es una historia de olvido y desaprendizaje, y si no le hubiera pasado eso, no podría haber tenido ninguna de sus aventuras. Lección uno: no hay aventura si no desaprendemos. Las aventuras son posibles cuando el conocimiento empieza a temblar. En el libro de Lewis Carroll muchas veces encontramos afirmaciones como esta. Es una cita, ¿no? de Alicia. Claro, tantas cosas sorprendentes habían sucedido últimamente que Alicia comenzó a pensar que muy pocas serían verdaderamente imposibles. Aventuras, situaciones sorprendentes, experiencias imposibles, pueden suceder cuando tres más tres no es siempre seis cuando pasamos de un conocimiento seguro al riesgo de un quizás. Lección 2, desaprender quiere decir desplazarse desde la certeza hacia la posibilidad. Estos momentos de la vida en los que la certeza se derrumba son los momentos en que nos sentimos más vivos. Estábamos tan cómodos hasta ayer, con nuestros pequeños saberes y nuestras grandes seguridades, pero estábamos aburridos como Alicia antes de entrar en el país de las maravillas. Todos sabemos que la vida se juega en esos momentos de riesgo, en los que nos damos cuenta de que la lección que aprendimos no nos sirvió de nada, en los que nos damos cuenta de que hay que empezar otra vez, de que hay que empezar distinto, en los que miramos nuestra vida y decimos ¿esto es lo que aprendí? ¿Cómo puedo desaprenderlo? ¿Cómo puedo volver a sentir que estoy vivo? Además la vida cambia sin pedirnos permiso, la vida está todo el tiempo convirtiéndose en aventura, no podemos detenerla, y lo peor que nos puede pasar es seguir actuando como si todo estuviera igual, porque tenemos miedo de transformarnos. Lección 3, la vida es eso que pasa cuando no sabemos bien qué nos pasa. Eso es lo que Alice experimenta una y otra vez, no sabe quién es ni qué le está pasando. Y lo más interesante es que las figuras de autoridad con las que se cruza no pueden darle ni- la seguridad que ella necesita, no pueden enseñarle ninguna lección. La reina de corazones está chiflada y todos lo saben. El consejo de la oruga es que no tiene ningún consejo. Lección 4. Hay que desconfiar de los portadores de certezas, de la seguridad de los tontos. ¿Por qué? Primero porque los que saben se aburren, no tienen aventuras. A mí al menos me aburre profundamente la gente que se la sabe todas. Esas personas que se te acercan y te dicen, te voy a contar la posta, esto está todo arreglado. Y te miran con cara de que son unos campeones de la vida. Aléjense de esa gente, aléjense de los que están satisfechos de sí mismos. Sepan distinguir entre los que están seguros de todo y los que saben cultivar la inseguridad como una flor exótica. Son más raros, pero pueden abrirnos a nuevos caminos. Esconfíen de los portadores de certezas, sobre todo si se presentan vestidos de profesores, uno de sus disfraces más comunes. Esconfíen de los profesores cuyo papel es seleccionar a los que saben y los que no saben, y que les extienden un certificado de saber cuando repiten obedientemente lo que ellos ya conocen. El arte de desaprender necesita reinventarse continuamente, y no se puede enseñar más que indirectamente. Lección 5, el arte de desaprender no tiene representantes ni extiende certificados. No hay escuela para el arte de desaprender, se trata siempre de un reverso que está presente cuando nos intentan dar una lección. Por eso no puede haber desaprendizaje oficial, porque desaprender es por definición algo clandestino, algo que se oculta, algo que aparece entre líneas en el proceso mismo del aprendizaje. Entonces, aunque no hay escuela para desaprender, Espero que algo de eso haya sucedido acá de todas maneras. No sé si todavía se acuerdan, pero el día que nos conocimos, hace casi dos años, en la primera clase de sociología, hablamos sobre esto y yo les dije que la mayor dificultad que teníamos para trabajar juntos era todo lo que ustedes ya sabían, todas las certezas que tenían encima. Lección 6. Nuestras mayores dificultades son resultado de lo que sabemos, no de lo que ignoramos. Son nuestros saberes los que nos acorralan y los que terminan aplastando lo más vital que hay en nosotros y en los demás. Porque si ya tenemos todo aprendido, entonces no hay lugar para lo nuevo. Y en ese sentido, el arte de desaprender solo se puede practicar, si como le sucede a Alicia, uno deja de ser uno mismo. Es con otro, es a través de otros, es en conjunto con otros, explorando lo otro que está en nosotros, que se practica el arte de desaprender. Lección 7, última, Sentirse un poco extraño, ser un poco extranjero, estar entre los otros, es ahí donde se desarrolla el arte de desaprender. Alicia no podría haber tenido todas esas maravillosas aventuras sin encontrarse con gatos de sonrisa mágica, grifos, conejos que toman té, bebés que se convierten en cerdos, tortugas que son vacas. Todos están siendo otros entre los otros. Cuando Alicia se encuentra con la oruga que fuma, conversan así. Otra cita del texto. ¿Quién eres? Preguntó la, origa, la oruga, ¿no? En cuanto a entablar conversación, no era un comienzo que animase mucho, dice Alicia. ¿No? Es maravilloso porque es el final del prólogo de la arqueología del sabor de Foucault, ¿no? El final del prólogo de la arqueología del sabor de Foucault dice la, la famosa frase, no me pregunten quién soy, ni me pidan que siga siendo el mismo. ¿Eh? Entonces, cuando la oruga le pregunta quién eres, ¿qué dice? Alicia, lo mismo que Foucault, en cuanto a entablar conversación no era un comienzo que animase mucho. mucho. ¿No? Esto es pedir los documentos. Alicia, con cierta timidez, respondió. Yo, yo casi no lo sé, señor, por lo menos de momento. Sé quién fue hasta esta mañana, pero creo que desde entonces debo haber cambiado varias veces. ¿Qué quiere decir con eso? replicó con dureza la oruga. Explícate. No puedo explicarme, señor. ¿No ve que yo no soy yo? Ojalá, entonces, que algo de eso haya sucedido en las clases, ojalá hayan experimentado extraño en ustedes mismos, solamente si se sienten un poco perdidos, solamente en el encuentro con los otros, se puede poner en práctica el arte de desaprender. Bueno, les agradezco la paciencia por por haber escuchado esta intromisión de un texto mío en el análisis del texto de Les, yo sé que no venían a esto, pero de eso se tratan los encuentros, de algo que no se elige, eh, si les interesa eh, el librito, estén acá en Argentina, en otro lado de Latinoamérica Nos escriben, eh, lo encuentran también ahí en la página web que dice Al lado de Filosofía de la Gorra dice libro, y ahí ven dónde se puede conseguir Y si no nos escriben, o le escribe a Nido de Vacas, que es la editorial Gracias por su escucha, y vamos a lo nuestro Bien, el texto que vamos a trabajar, de Gilles Deleuze Postscriptum sobre la sociedad de control, tiene tres secciones, es un texto eh, del año 1990 eh, publicado en una revista, es un texto, digamos, autónomo, no recorté un capítulo de un libro de Deleuze, si bien está publicado en en este libro que se llama Conversaciones, este libro en realidad recoge una serie de artículos y textos sueltos, ¿sí? no es que este, este es un capítulo de un, li- de un texto más amplio, sino que es un texto autónomo. Corto, pequeño, con mucho contenido, por eso lo elegí para trabajar en un rato, en una hora y pico de filosofía la borra, trato de elegir textos ¿no? que podamos leer juntos. Parte de mi interés es que ustedes puedan, eh, y sobre todo quien no tiene eh, demasiado, demasiado hábito de la lectura filosófica, que le pierdan el miedo a leer, hay que leer, hay que, hay que conectar con los textos y ir trabajándolos, ¿sí? Entonces, me, me, me interesa mucho estos encuentros, eh, no eh, simplemente exponerles yo un texto, sino que ustedes tengan el acceso al material, eh, por eso está subido, y que po- puedan ir eh, ¿no? anotando, adueñándose de esto, haciendo sus propias lecturas, etc. ¿sí? Esto es un, un puntapié para que ustedes hagan sus propias lecturas. ¿sí? Bien, leamos. Leamos, entonces, es la única manera. Tenemos tres secciones. La primera se titula Historia, y comienza así. Foucault situó las sociedades disciplinarias en los siglos XVIII y XIX. Estas sociedades alcanzan su apogeo a principios del siglo XX. Operan mediante la organización de grandes centros de encierro. El individuo pasa sucesivamente de un círculo cerrado a otro, cada uno con sus leyes. Primero la familia, después la escuela, ya no estás en tu casa. Después el cuartel, ya no estás en la escuela. el cuartel militar, el servicio militar, a continuación la fábrica, cada cierto tiempo el hospital y a veces la cárcel, el centro de encierro por excelencia. Bien, entonces, este pequeño texto comienza haciendo referencia directa a Foucault. Deleuze y Foucault fueron, durante un buen tiempo, eh, colegas, amigos cercanos, sobre todo en alrededor de la época de, ¿no? de la, la década del 60 y principios de los 70, mayo del 68, etc., después estuvieron un poco distanciados. Eh, por ejemplo, digamos, eh, hay, 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 hay textos conjuntos, eh, un diálogo sobre el poder, eh, es un pequeño diálogo sobre este tema, de hecho, del que hoy vamos a hablar, del poder, eh, que está compilado acá en este, en este librito, un diálogo sobre el poder, donde de y Foucault hablan sobre su experiencia, por ejemplo, compartieron parte del grupo de información de prisiones, eh, algunas actividades, etcétera. Bueno, entonces, eh, si les si, si les interesa el problema del poder en, en, en Deleuze y Foucault, sin dudas vayan después a, a fijarse qué es lo que dicen en un diálogo sobre el poder, sobre todo es interesante ver qué pasa ahí con la, con la figura, con la posición del intelectual, etcétera. De hecho por ahí algún día podemos hacer un encuentro sobre ese textito. En fin, cuando Foucault muere en el 84, Eh, ellos habían estado distanciados ya a fines de la década del 70, comienzos de los 80, después de la muerte de Foucault, Deleuze le empieza a dedicar eh, varios cursos, eh, da varios cursos, varios seminarios, esos esos cursos están eh, publicados ya por los amigos de Cactus, son los, eh, los cursos, las clases que da Deleuze sobre Foucault, y eso desemboca en última instancia en un libro, eh, porque esto en realidad son cursos que no se publicaron como libros, pero sí publicó el libro, que se llama Foucault, eh, el año 86, ¿no? Foucault muere en el 84, 85, 86, eh, les da cursos sobre Foucault, publica un libro sobre, sobre Foucault, y nosotros tenemos un texto del año 90, el que tiene todo este, más allá de, de, de que Foucault, el trabajo de Foucault para Deleuze era conocido, sin duda, ¿no? pero trabajó muchísimo sobre la obra de Foucault, ¿sí? y a partir de eso podemos entender esta idea de continuidad con la obra Foucaultiana. ¿sí? Por eso Deleuze elige comenzar por uno de los conceptos más centrales de Foucault, que es el de sociedades disciplinarias. Hay que prestar atención a que Deleuze hace mucho hincapié al comienzo de que son grandes centros de encierro. Estoy todavía en el mismo lugar en esa primera parte del primer párrafo. Grandes centros de encierro, ¿no? la cárcel, el hospital, la escuela, etc. Eh, no hay que creerle de Deleuze al pie de la letra, ¿sí? no hay que quedarnos ahí, Delez tampoco se queda ahí, pero uno puede quedarse demasiado enganchado con la idea del encierro. Les subraya, a mi juicio, la idea del encierro porque quiere comparar ese encierro de las sociedades disciplinarias con la abertura ¿no? con la apertura de la sociedad de control. Pero no hay que pensar, no hay que quedarse con la idea de que las instituciones disciplinarias son simplemente lugares de encierro. O sea, sin duda que lo hay, hay encierro, particularmente en la cárcel. no, Hay encierro en la escuela, no, hay encierro en el hospital, sin duda, en el hospital psiquiátrico más aún en muchos casos, ¿no? en el clásico manicomio. Pero lo fundamental es no entender que el encierro es una especie de exclusión o reclusión, porque se trata, antes que nada, de un tipo de aislamiento para constituir un espacio analítico. Que no es, bueno, me deshago de quienes molestan, ¿no? El criminal, el loco, el enfermo, el... Bueno, no es, que me des, no es que la sociedad se deshace, excluye y recluye de esa manera, sino que aísla para operar ahí algo positivo, para analizar... El encierro no tiene sentido si el espacio interior de estas instituciones no se reticula, no se organiza, no se transforma en este espacio analítico en el que va a ser posible individualizar, o sea, vigilar y castigar a quienes se encuentran allí. Que no es cualquier tipo de exclusión, no es cualquier tipo de encierro. Si nos quedamos con el encierro nos quedamos muy cortos. El encierro tiene solamente sentido para hacer algo más que encerrar. Si nos quedamos con la idea de que lo principal de la sociedad disciplinaria es el encierro, entonces corremos el riesgo de malentender a Foucault porque pensamos a la disciplina como un tipo de poder negativo, como un tipo de poder represivo, en lugar de pensarlo, como Foucault lo propone muy explícitamente, como un poder positivo. ¿Qué hacen las disciplinas? Producen. Leamos un poquito en Vigilar y Castigar. Leamos un poquito en Vigilar y Castigar. el clásico de Foucault, para pensar sociedad disciplinaria, eh, de esta época, para para profundizar, sin duda, de los libros publicados, La Voluntad de Saber, el primer tomo de Historia de la Sexualidad, y de los cursos de Foucault, El Poder Psiquiátrico, Los Anormales, bueno, tenemos un poquito que en vigilar y castigar. Suele decirse que el modelo de una sociedad que tuviera individuos por elementos constitutivos está tomado de las formas jurídicas abstractas del contrato y del cambio. Y el famoso contrato social. ¿no? Individuos por naturaleza, con derecho natural, nos juntamos en tanto iguales, ¿no? una suma de individuos, y firmamos un contrato. La sociedad mercantil, dice Foucault, se habría representado como una asociación contractual de sujetos jurídicos aislados. ¿no? Cada uno en un sujeto jurídico aislado. Por derecho natural, bueno, es posible, dice Foucault. La teoría política de los siglos XVII y XVIII parece obedecer a menudo en efecto este esquema. Hobbes, Locke, Rousseau, los contractualistas. Pero no hay que olvidar que ha existido en la misma época una técnica para constituir efectivamente a los individuos como elementos correlativos de un poder y de un saber. El individuo es sin duda el átomo ficticio de una representación ideológica de la sociedad pero es también una realidad fabricada por esa tecnología específica de poder llamada disciplina. ¿De qué es ese individuo jurídico que puede contratar ¿no? el sujeto no el derecho natural que va a transformarse en sujeto del derecho positivo, no como nos muestran los contractualistas? El sujeto político, no propiamente dicho. Es una ficción. Bien, los contractualistas en algún punto lo sabían, claro, pero dice, al mismo tiempo empieza acá a suceder otra cosa. Se fabrica un individuo Mediante las disciplinas. Hay que dejar de describir, dice Foucault, siempre los efectos de poder en términos negativos. Excluye, reprime, rechaza, censura, disimula, abstrae, oculta. De hecho, el poder produce. Produce realidad, produce ámbitos de objetos y rituales de verdad. El individuo y el conocimiento que de él se puede obtener corresponden a esta producción. Quería quería detenerme acá justamente para que no eh, entremos en la idea de la sociedad de control, pensando que hay, antes de la sociedad de control o disciplina, no importa en este caso, hay individuos y después viene la disciplina y hace algo sobre los individuos. O después viene el control y hace algo sobre... No, no, no. Si hay individuos es porque son producto de la sociedad de control, dice Foucault. No son previos. Justamente lo que hace la sociedad disciplinaria en este caso, Dije de control recién, disciplinaria, si ¿sí? dije de control, me equivoqué. Lo que hace la sociedad disciplinaria, estamos en el ámbito de las disciplinas, ¿sí? todavía, es producir individuos, individualizar ¿no? cada cuerpo en ¿no? su celda panóptica. ¿eh? Cada cual en su lugar. Bien, sigamos entonces con el primer párrafo del texto de Deleuze. Volvamos al texto de Deleuze. La cárcel sirve como modelo analógico. La heroína de Europa 51... Exclama cuando ve a los obreros: Queréis ver a unos condenados. Foucault ha analizado a la perfección el proyecto ideal de los centros de encierro, especialmente visible en las fábricas. Concentrar, repartir en el espacio, ordenar en el tiempo, componer en el espacio-tiempo una fuerza productiva cuyo efecto debe superar la suma de las fuerzas componentes. Es decir, esos cuerpos tienen que ser docilizados y puestos a producir de un modo que antes de pasar por las disciplinas no lo hacían. Por eso se entraba al colegio, se tomaba distancia de los otros cuerpos, se aprendía a trabajar en el espacio, en el tiempo, a respetar las horas, etcétera, etcétera. Todo lo que Foucault trabaja en vigilar y castigar, el examen continuo. Europa 51, por las dudas, es una película de Rossellini, y la heroína, la gran Ingrid Bergman. Pero bueno, acá podemos ver un poco de lo que estábamos hablando. Acá es cuando Deleuze dice que lo más importante es componer un lugar, que el encierro institucional funciona, tiene sentido para las disciplinas, en tanto se compone un lugar donde el espacio-tiempo sea aprovechado al máximo para aumentar y para distribuir eficientemente los cuerpos en la fábrica, hay que aumentar las capacidades. La sociedad disciplinaria es el el tipo de sociedad que acompaña a la revolución industrial. Bien, dice Deleuze. Pero Foucault conocía también la escasa duración de este modelo. Fue el sucesor de las sociedades de soberanía, cuyos fines y funciones eran completamente distintos. Grabar la producción, más que organizarla. Decidir la muerte, más que administrar la vida. Eso es que no silencié el teléfono, así que vamos a hacerlo. Disculpen, ahí va. Eh, Fíjense, la sociedad de soberanía era el, el modelo de poder anterior a la sociedad disciplinaria. ¿Y qué hacía? Decía, bueno, me llevo todo esto de impuestos. Grabo la producción, no organizo la producción. Por eso era negativo, restrictivo. Decidir la muerte más que administrar la vida. El el famoso puesto de lo que Foucault va a denominar la biopolítica. El el, el rey, el poder soberano, como la reina de corazones de Alicia en el País de las Maravillas, lo que hacía es cortar cabezas. O el principio de vigilar y castigar. Poner a Damiens ahí en la plaza pública a torturarlo y a matarlo, no administraba la vida, no producía vida, ¿sí? como la sociedad disciplinaria y la biopolítica. La transición fue progresiva, Napoleón parece ser quien obra la conversión de una sociedad en otra, de la de soberanía a la disciplinaria, pero también las disciplinas entraron en crisis en provecho de nuevas fuerzas que se iban produciendo lentamente, y que se precipitaron después de la Segunda Guerra Mundial, sociedades disciplinarias son nuestro pasado inmediato, lo que estamos dejando de ser. Entonces, el, cuando, cuando dijimos que las sociedades disciplinarias no son negativas, represivas, etcétera, principalmente, lo decimos por oposición o por diferencia a las sociedades de soberanía, que sí son negativas, represivas, principalmente. Por eso Foucault llama a esa sociedad de soberanía... Sociedades, o sea, al tipo de poder que se ejerce en las sociedades de soberanía, poder negativo, represivo o jurídico, porque funciona sobre todo mediante la ley. ¿Y qué dice la ley? Que no. La ley emana del poder soberano, sea un rey o sea una asamblea, no importa, y dice que no. Y solamente se ocupa de los cuerpos cuando rompe la ley. Si toca los cuerpos es para eliminarlos, no para producirlos, no para individualizarlos no para enderezarlos, todo eso es el trabajo de la sociedad disciplinaria. La sociedad de soberanía, decidida la muerte, la sociedad disciplinaria administra la vida. Por eso junto con la biopolítica, de la cual acá de no habla al menos directamente, conforma lo que Foucault denominaba biopoder. Biopoder es para Foucault biopolítica, regulación de las poblaciones, y anatomopolítica o disciplina, que es lo mismo, ¿sí? es decir, producción de los individuos. Uno toca a la población, el otro toca a los cuerpos individuales. Por eso es biopoder. ¿sí? Es producción y administración de la vida. Bien, entonces tenemos dos etapas. sociedades de soberanía, desde el fin del medioevo, desde el siglo XIV más o menos hasta el siglo XVII. Sociedades de disciplinarias, desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. ¿sí? Que, como verán, acompaña, como decíamos, la, la, la revolución industrial. Ahora, es importante también saber esto, Esas, es, esos dos modelos de poder, uno negativo y otro positivo o productivo, se, eh, digamos, no es que uno reemplaza al otro absolutamente, sigue habiendo ley, sigue habiendo represión, Foucault lo dice muchas veces, se solapan, funcionan en conjunto, se transforman sin dudas, ¿no? pero sigue habiendo sociedad de soberanía. ¿eh? Lo que pasa es que lo original de Foucault es decir, ese no es el modo principal mediante el cual tenemos que pensar el poder hoy, del siglo XVIII en adelante. ¿eh? Bien, vamos al segundo párrafo del texto de Les. Todos los centros de encierro atraviesan una crisis generalizada. Cárcel, hospital, fábrica, escuela, familia. La familia es un interior en crisis, como lo son los demás interiores. El interior escolar, el profesional, etc. Los ministros competentes anuncian constantemente las supuestamente necesarias reformas para esa crisis. Reformar la escuela... Reformar la industria, reformar el hospital, el ejército, la cárcel. Pero todos saben que a un plazo más o menos largo, estas instituciones están acabadas. Solamente se pretende gestionar su agonía y mantener a la gente ocupada mientras se instalan esas nuevas fuerzas que ya están llamando a nuestras puertas. Esto es lo que... eh, Bauman habló de, de institución, Sigmund Bauman, sociólogo, gran sociólogo, de instituciones zombies, ¿no? No están ni vivas ni muertas. La familia, la escuela, el hospital, claramente en crisis, con continuas reformas, pero siguen estando ahí, incluso con sus edificios, ¿no? Clásicos, ¿no? Decimonónicos. Y buena parte todavía de sus reglamentos disciplinarios todavía funcionan, sin que sepamos bien qué hacer, qué hacemos, ¿no? Con estas sociedades disciplinarias. Ahora, ¿cómo llamar a las nuevas fuerzas que se están instalando, que acá Deleuze empieza a nombrar? Dice, vuelvo al texto, se trata de las sociedades de control, están sustituyendo a las disciplinarias. Entonces ven que tenemos tres etapas, sociedades de soberanía, sociedades disciplinarias, sociedades de control. Control es el nombre propuesto por Burroughs, William Burroughs, el autor del Almuerzo Desnudo, la Revolución Electrónica, que tiene que ver con esta cuestión del control, para designar al nuevo monstruo que Foucault reconoció como nuestro futuro inmediato. También Paul Virilio ha analizado continuamente las formas ultra rápidas que adopta el control al aire libre y que reemplazan a las antiguas disciplinas que actuaban en el periodo de los sistemas cerrados. Bien, entonces tenemos la presentación de una tercera forma de poder que correspondería al periodo que comienza después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? en la segunda mitad del siglo XX, y en el que estamos aún ingresando, en pleno siglo XXI. Y para comenzar tiene dos características, dice Deleuze. ¿sí? La velocidad ultra rápida, decir, en, en, en las disciplinas el problema de la velocidad no es que no esté presente, pero todavía es un problema menor. Que ahí la cuestión es más espacial, ¿no? y, 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 digamos, y el tiempo... Obviamente que, 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 que implica digamos, poder producir más en la misma cantidad de tiempo, pero, pero no hay una velocidad ultra rápida de ningún modo. Y al mismo tiempo la disolución de los encierros, es el otro eh, prim, primero de los elementos que nos presenta Deleuze. Es decir, que puedo operar al aire libre, que no necesita encierros, que es, mal, es, es como, como sucede con, ¿no? con la internet mediante la cual estamos conectados ahora, Wi-Fi, ¿sí? es inalámbrica. ¿sí? Bien. Bien. Leamos un poquito más. No cabe responsabilizar de ello a la producción farmacéutica, a los enclaves nucleares o a las manipulaciones genéticas, aunque tales cosas estén destinadas a intervenir en el nuevo proceso. No cabe comparar para decidir cuál de los dos regímenes es más duro o más tolerable. O sea que tanto las liberaciones como las sumisiones han de ser afrontadas en cada uno de ellos a su modo. Esto es fundamental, porque es se está sacando de encima así las reacciones que usualmente se escuchan. Ah, nos controlan, es culpa de tal, de los laboratorios, ¿no? Soros, no sé, el mal de la humanidad, eh, la avidez de, de los capitalistas, o eh, estas ideas progresistas, eh, ¿evolucionamos o involucionamos? Esto es peor que nunca, cada vez, o esto es mejor, o sea, él les dice, todo eso... Eh? Todo eso nos, nos eh, Todas esas formas de reaccionar nos desvían de lo que realmente tenemos que pensar, o Deleuze propone pensar. ¿Eh? Foucault, en ese sentido, es claro, y Deleuze lo continúa muy genuinamente, digamos. No hay una libertad originaria del hombre sobre la cual vendrían después los poderes avanzando, ¿no? ese sería otra vez poder negativo. Yo era libre y de pronto me empiezan a vigilar, a controlar. no. no. Nunca, dicen Foucault y Deleuze, eso Más bien, cada tipo de poder Produce, permite e impide determinadas formas de libertad Determinadas relaciones Estos poderes producen libertad Claro Impiden ciertas cosas Permiten, incentivan ciertas otras, etc. Dice Deleuze, para terminar esta primera sección Así, por ejemplo, en las crisis del hospital como medio de encierro, es posible que la sectorialización, los hospitales de día o la asistencia domiciliaria, hayan supuesto en un principio nuevas libertades. Pasamos del, del manicomio al hospital de día, a las visitas domiciliarias, bien, ciertas libertades, sin duda. Ellos, no obstante, dice Deleuze, participan igualmente de mecanismos de control que no tienen nada que envidiar a los más terribles encierros. ¿Son peores? ¿Son mejores? No, no tienen nada que envidiarle. Constituyen otro entramado de poder. No hay lugar para el temor ni para la esperanza, solo cabe buscar nuevas armas. Entonces, la desmanicomialización no implica pasar del encierro a la libertad. Los autores no creen en la libertad. Se trata de otro tipo de relación que puede ser Tan insidiosa como la primera, de otro modo. Quizás eso queda más claro en la relación, digamos, la situación en la que estamos, ¿no? En la que nos encontramos ahora respecto a la pandemia, las posibilidades que los nuevos dispositivos de seguimiento, los celulares, etcétera, etcétera, Google, permiten que tengamos una cuarentena, que ya no se puede llamar cuarentena, porque eh, no es un encierro estricto. ¿Pero eso quiere decir que estemos, que seamos más libres? Y no, bueno, parece que no se sabe hasta cuántas veces salimos de nuestra casa. Entonces, bueno, eso es lo que está diciendo Deleuze. La última línea de esta primera parte es la que yo usé para la invitación a este encuentro. ¿no? Temor y esperanza. Deleuze lo sabe muy bien porque Deleuze es, digamos, si, si, permítanme exagerar, Nietzsche, Spinoza, Bergson y algunos autores más, pero Nietzsche y Spinoza principalmente, Temor y esperanza es el par de afectos, es la dupla de afectos que funcionan siempre uno con el otro, ¿no? Temor, esperanza, temor, esperanza. Favoritos de las religiones, favoritos de las formas de despotenciar nuestras posibilidades, de entristecer, ¿no? Pasar del temor a la esperanza, del temor a la esperanza. Es decir, en lugar de eso, ¿no? Esto es terrible, ahora vienen tales y cuales. Eso está diciendo dele Basta de actuar de esa manera. Hay que buscar nuevas armas. ¿Y qué es buscar nuevas armas? Conectar de otros modos, producir de otros modos. No son solamente armas contra los mecanismos de control. Son formas de producción que se liberan para crear. Son desvíos del control. Esto es, digamos, continúa lo que Foucault había dicho famosamente en La Voluntad de Saber. Donde hay poder, hay resistencia. Pero hay que entender un poco mejor cómo funciona ese tipo de poder. Bien, y por eso, una vez presentada esta historia en tres momentos, sociedad de soberanía, sociedad eh, disciplinaria y sociedad de control, vamos a su lógica. Sección 2. Dice, los diferentes internados o centros de encierro por los que va pasando el individuo son variables e independientes. Se sobreentiende en cada ocasión un comienzo desde cero, y aunque existe un lenguaje común a todos los centros de encierro, es un lenguaje analógico. Es decir, vamos a la escuela. Empezamos en primer grado, vamos avanzando, no se nos, en el boletín de calificaciones se nos dice, bueno, te sacaste un 5, te portás bien, etcétera, terminamos, vamos al cuartel militar, empezás de nuevo, ¿no? Y así, pues vas a la fábrica, empezás como un obrero raso, etcétera, etcétera. Bueno, en el hospital, cada cual realiza lo que Foucault llama el cerco por medio de la escritura, y en la foja de servicios... La historia clínica, el boletín de calificaciones, el prontuario, todo lo que después entra en el currículum vitae, ¿no? Ese es el lenguaje analógico del disciplinamiento de los individuos. Uno puede pedirle la carpeta al otro, digamos, qué sé yo, a veces sucede, ¿sí? pero sin duda cada uno tiene su propia lógica. En cambio, dice de- Deleuze, los diferentes controlatorios son variantes inseparables que constituyen un sistema de geografía variable, perdón de geometría variable cuyo lenguaje es numérico, lo que no siempre significa que sea binario, o sea, no pasa siempre por la computación, por la programación. Los encierros son moldes o moldeados diferentes, mientras que los controles constituyen una modulación con una suerte de moldeado autodeformante que cambia constantemente y a cada instante como un tamiz cuya malla varía en cada punto. ¿no? Un tamiz, una red Esta, esta idea de, la, las redes de las redes de, Del poder Foucault habló muchísimo ¿no? Ahora pensemos una red Que no tiene sus, ¿no? sus Cuadraditos predeterminados Sino que es variable Es modulable El moldeado, en cambio Que pertenece a las disciplinas de tipo industrial, es el molde ¿no? El molde, ¿no? tengo un molde Y ¿no? pasa la materia prima ¿no? Voy moldeando Salen de la escuela ¿no? Como, eh, no sé In floyd the wall, digamos, ¿no? Pasan y son, cada uno se transforma en un ladrillo, ¿sí? Moldeo a los niños, salen cuadraditos, etcétera, ¿No? La ortopedia que Foucault analiza mucho en la, en la en vigilar y castigar, en relación a la disciplina, es eso, ¿no? Pongo el palito, al, ¿no? La guía para el árbol que venía medio torcido, ¿no? Y sale, ¿no? Con el molde como corresponde. Es, el moldeado es un modo de producción de los sujetos normales de la sociedad disciplinaria. O piensen en la escultura, ¿no? Pongo el molde, o sea, vacío ahí, no sé, lo que sea, el hierro fundido, lo que sea, se seca y ya queda, está moldeado. En cambio, el modulado, que es el propio de la sociedad de control, de la sociedad de control, implica una continua red, es menos discontinua que las instituciones, ¿no? Cada uno otro molde, ¿no? Eh, no tiene fin y es más flexible. ¿Para qué? Para ir ajustando y modulando de modo fino y a distancia todas las instancias necesarias, por eso es necesario el lenguaje numérico, el cifrado que permite ir controlando las modulaciones. El concepto de modulación, para quien quiera profundizar, lo, lo toma sobre todo es de Gilbert Simondon, un, un filósofo eh, muy, que, digamos, al que hemos accedido sobre todo acá eh, eh, en el mundo... Eh, de habla hispana, a, a partir, creo yo, creo yo, sobre todo a partir de tirar de Deleuze y encontrar que eh, Deleuze lo utilizaba muchísimo, ¿no? Eh, Simondón tiene una, 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 creo que es su tesis doctoral que se llama La individuación, y, y, y ahora, eh, de hecho la, la editorial Cactus, una, una editorial deliciana por excelencia, eh, publica los cursos de Simondón y, y los libros de Simondón, así que si le interesa más esta idea de modulación es de Simondón. Bueno. Volvamos un poquito al texto de Deleuze. Se puede apreciar sin dificultad en los problemas de los salarios. Y vamos a ir a ver la modulación, que todavía puede parecer algo muy abstracto, vamos a ver cómo funciona. Los salarios. Dice, la fábrica era un cuerpo cuyas fuerzas interiores debían alcanzar un punto de equilibrio. Lo más alto posible para la producción, lo más bajo posible para los salarios. ¿No? Eso, ese es el punto de equilibrio, No tengo que pagar poco, en tanto, no soy el capitalista, ¿no? menor salario, mientras me permite una mayor producción. Bien, en una sociedad de control, la fábrica es sustituida por la empresa. Y la empresa es un alma, es etérea, no es un cuerpo. Cuerpo, fábrica, empresa, alma. ¿no? Es cierto que ya la fábrica utilizaba el sistema de primas y los, in- y los incentivos, pero la empresa se esfuerza con mayor profundidad para imponer una modulación de cada salario. En estados siempre estables Que admiten confrontaciones, concursos y premios Extremadamente cómicos El éxito de los concursos televisivos más estúpidos Se debe a que expresan adecuadamente La situación de las empresas, dice Deleuze Los salarios entonces de la sociedad de control O sea, los actuales, es evidente Están cada vez más modulados Ya no se trata solamente de la dosificación de una prima o un incentivo todo el salario pasa a ser un flujo variable en el que estas competencias estúpidas ¿no? estos objetivos de corto plazo estas competencias por equipos etcétera, etcétera se parecen a los programas de premios de la televisión claro es el mismo sistema dice Deleuze veamos un poquito más la fábrica hacía de los individuos un cuerpo ¿m? el cuerpo de la fuerza de trabajo con la doble ventaja de que de este modo el patrón podía vigilar cada uno de los elementos que formaban la masa, ¿no? se fichaba ¿no? a la mañana, a qué hora entraste, a qué hora saliste, bien, y los sindicatos podían movilizar a toda una masa de resistentes, ¿no? los cuerpos, ¿no? el, el siglo XIX es el siglo de la emergencia de las masas, de ¿no? la toma del espacio público, bien, la empresa, en cambio, instituye entre los individuos... Una rivalidad interminable A modo de sana competición Con una motivación excelente Que contrapone unos individuos a otros Y atraviesa cada uno de ellos Dividiéndole interiormente ¿Sí? Ya no sos empleado En tanto asalariado Sos un emprendedor Tenés que ser competitivo Pero no solamente con el otro Con el empleado que tenés al lado Con vos mismo Con lo que hiciste en la semana anterior Entonces pasamos de la fábrica a la empresa, del cuerpo al alma, la fábrica era un cuerpo, entraban las materias primas, lo lo que permitía después hacer las mercancías, pasando por grandes maquinarias donde estaban los cuerpos del Del proletariado, o sea, todo era corporal, materias primas, grandes maquinarias, cintas de montaje, cuerpos, eh, la la, la mercancía cuyo stock se pone en un gran galpón, etcétera. ¿no? el depósito. El alma, ¿qué implica? Administración de flujos, flujos financieros, flujos de servicios, y ahora las, las fábricas, en tanto empresas, en lugar de decir fabricamos esto, de, de, tienen valores, tienen misión y visión, y, y quieren mejorar el mundo, son almas, no son, es una cosa espiritual parece lo que pasa ahí, en lugar de decir fabricamos, no, no sé, libros. Entonces del trabajador como cuerpo, En tanto fuerza de trabajo, que era a la vez un cuerpo bloqueante, o podía transformarse en un cuerpo bloqueante que tomara las fábricas, se pasa al trabajador en tanto emprendedor. Del trabajo estable a la flexibilización laboral. Del individuo al individuo. De la competencia entre individuos a la competencia consigo mismo. Volvamos al texto. El principio modulador de que los salarios deben corresponderse con los méritos tienta incluso a la enseñanza pública. De hecho, igual que la empresa toma el relevo de la fábrica, la formación permanente tiende a sustituir a la escuela y el control continuo tiende a sustituir al examen. El examen es lo que Foucault estudió en Vigilar y Castigar, típico de la sociedad disciplinaria, y la escuela normal. Lo que es el medio más seguro, dice Deleuze, para poner la escuela en manos de la empresa. Entonces, los salarios se tienen que corresponder con los méritos individuales no de cada persona sino de cada acción este nuevo esquema empresarial empieza a imponerse en los sistemas de enseñanza estamos en 1990 cuando Deleuze escribe esto está claro que Deleuze está nombrando de otro modo lo que en general conocemos como neoliberalismo no lo piensa como un programa económico o similar sino como un modo de producción como un ejercicio de poder como de hecho lo pensó Foucault en términos de gubernamentalidad Para eso hay que ir ahí a su eh, curso Nacimiento de la Biopolítica. Foucault hace un trabajo genealógico del neoliberalismo, en Nacimiento de la Biopolítica, en términos de gubernamentalidad. Entonces la formación permanente muestra además muy bien que las capacitaciones son infinitas en el modulado, nunca se termina para ir cambiando gradualmente la cifra de nuestras competencias y los flujos de los salarios, los puestos, etcétera, ¿no? Hay que, hay que ganar puntos, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Y cuándo se termina? Nunca. Y para cobrar, yo soy un docente. ¿Tengo un salario que cada 20 años, 10 años puedo pasar de escalafón? No, no, no. En realidad es por objetivos. ¿Cómo objetivos? O sea, si aprobé a 30 chicos o 27, o si aprendieron tanto de, O sea, bueno... Deleuze está mostrando justamente cómo esa lógica empresaria de la modulación empieza a colonizar áreas que hasta ese momento se pensaban que podían funcionar de otros modos. Dice, vuelvo al texto, en las sociedades disciplinarias siempre había que volver a empezar. Terminada la escuela, empieza el cuartel. Después de este, viene la fábrica. Mientras que en las sociedades de control nunca se termina nada. La empresa, la formación o el servicio son los estados Meta estables y coexistentes de una misma modulación, una especie de formador universal. No hay final para el estudio, por ejemplo. ¿No? Antes uno, no sé, por ejemplo, terminaba los estudios universitarios, estudios superiores. Listo. Diplomaturas, maestrías, doctorados, postdoctorados, actualizaciones, nuevas actualizaciones, recontraactualizaciones, triple. Vuelvo al texto. Kafka, que se hallaba a caballo entre estos dos tipos de sociedad, describió en el proceso sus formas jurídicas más temibles. La absolución aparente entre dos encierros, típica de las sociedades disciplinarias, y el aplazamiento ilimitado en continua variación de las sociedades de control, son dos formas de vida jurídicamente muy distintas. Y si el derecho actual es un derecho en crisis, vacilante, ello sucede porque estamos abandonando unas formas y transitando hacia las otras. ¿No? Ahí, Deleuze es un gran lector de Kafka, ¿sí? Saben que, junto con Guattari, escribieron un libro, se llama Kafka por una literatura menor, ¿sí? Entonces, eso está muy presente y por eso aparece acá. Eh, Entonces, la absolución aparente, ¿no? Tiene que ver con, como dice ahí Deleuze, estar entre dos encierros, se parece aún más al sistema disciplinario parece que estás absuelto, es cuando decís, bueno, terminé la escuela, vieron que hoy empecé contando, eh, leyendo un un discurso de egresados, terminan la escuela, qué lindo, qué bien que nos sentimos, maravilloso, al mes siguiente al cuartel militar o a a la fábrica. Eso es básicamente la la absolución aparente, mejor dicho imposible. Ahora, ese ya no es nuestro sistema, dice Deleuze, o eh, al menos en franca crisis, el aplazamiento ilimitado implica que de hecho nunca hay absolución, nunca termino de salir del modulado, porque el modulado no se sale. Es la deuda, como afirma Lazarato, ¿no? Mauricio Lazarato, la fábrica del hombre endeudado, una charla, si les interesa, eh, una charla entera que está en el canal de YouTube sobre esto. Eh, la deuda es infinita, nunca termino de saldarla, nunca termino de formarme, nunca termino de, ¿no? Bien, ese es el aplazamiento ilimitado, y eso es eso es Kafka, no para quienes conozcan la obra de Kafka, eso es el, el campesino que nunca termina de entrar en la ley, no está ahí, la puerta es para vos, pero eh, ahora no, más tarde, más tarde, más tarde, más tarde, ¿sí? siempre hay un aplazamiento, ¿sí? o el mensaje del emperador que no llega, no el, el emperador le da un mensaje al, 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 al mensajero, y el mensajero tiene que ir a llevarlo, pero nunca termina de salir de... Eh, ¿no? como, como aquí le decía la tortuga, ¿no? Es en donde lea nunca termina de salir del de el Palacio del Emperador. Aunque siempre avanza y siempre avanza y siempre avanza, pero nunca hay un final. Esa es la situación en la que estamos en la sociedad de control. Volvamos al texto. Las sociedades disciplinarias presentan dos polos: la marca que identifica al individuo y el número, la matrícula, que indica su posición en la masa. Para las disciplinas, Nunca hubo incompatibilidad entre ambos. El poder es al mismo tiempo masificador e individuante, es decir, forma un cuerpo con aquellos sobre quienes ejerce al mismo tiempo que molea la individualidad de cada uno de los miembros. Foucault encontraba el origen de este doble objetivo en el poder pastoral del sacerdote, el rebaño y cada una de las ovejas, si bien el poder civil se habría convertido por su parte con otros medios en un pastor laico. Entonces, este origen del poder totalizante e individualizante a la vez, lo encontró Foucault en el poder pastoral, lo rastreó en torno al poder de la pastoral cristiana, omnes et singulatim, todos y cada uno. ¿no? Es la posición en el grado, en la escuela masiva moderna, ¿no? y al mismo tiempo el boletín individualizante. ¿no? Eh, la masa y al mismo tiempo el DNI, ¿no? el, el número de documento de cada uno, etcétera. En cambio, volvamos al texto ahora si les parece, en cambio, en las sociedades de control, lo esencial ya no es una marca ni un número, ¿no? el número de documento, sino una cifra. La cifra, dice Deleuze, es una contraseña, mod de paz, en francés la contraseña, ¿sí? En tanto que las sociedades disciplinarias están reguladas mediante consignas, mots de palabras de orden, tanto desde el punto de vista de la integración como desde el punto de vista de la resistencia a la integración. Dijo tal consigna, uno dijo tal consigna. La consigna implica la identificación, como el número de documento. El lenguaje numérico de control, en cambio, se compone de cifras que marcan o prohíben el acceso a la información. Ya no estamos ante el par individuo-masa de la sociedad disciplinaria. Los individuos han devenido individuales y las masas se han convertido en indicadores, datos, mercados o bancos. Es decir, contraseñas que permiten acceder o no a formas de interacción. Contraseñas que usamos para Para acceder acá, a Instagram, a YouTube, a nuestras cuentas, niveles de procesamiento, números que no son fijos como el número de documento, son factores de crecimiento o de crecimiento, como el R de los contagios que hoy en día se nos enseña, es decir, el factor de cambio, de posibilidad de desplazamiento, las tasas de productividad variables, etc. Lo individual ya lo lo habíamos visto, en tanto no somos individuos simplemente que compiten con otros individuos, sino que se nos divide interiormente, ya no somos más una unidad, somos un entrecruzamiento de cifras, un entrecruzamiento de modulados, individual, Quiere decir que la subjetividad que se produce es divisible. Y que cuando se divide, cambia de naturaleza. El poder al tomar por objeto de control y regulación la vida misma, lo hace sobre la base de una modulación que produce individuales. Vamos a ver el ejemplo que pone Deleuze. Quizá es el dinero lo que mejor expresa la distinción entre estos dos tipos de sociedad ya que la disciplina se ha remitido siempre a monedas acuñadas que contenía una cantidad del patrón oro. Mientras que el control remite intercambios fluctuantes, modulaciones en las que interviene una cifra, un porcentaje de diferentes monedas tomadas como muestra. Después de la crisis del petróleo, el el cambio del patrón oro, el viejo topo monetario es el animal de los centros de encierro. Mientras que la serpiente monetaria es el de las sociedades de control. Hemos pasado de un animal a otro, del topo a la serpiente, tanto en el régimen en el que vivimos como en nuestra manera de vivir y en nuestras relaciones con los demás. El hombre de la disciplina era un productor discontinuo de energía, discontinuo, ¿eh? Por eso, molde, 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 ¿sí? Pero el hombre del control es más bien ondulatorio, como la serpiente, permanece en órbita, suspendido sobre una onda continua. El surf, ¿no? Surfear las ondas continuas, desplaza en todo el lugar a los antiguos deportes, ¿no? Donde donde se parte, ahora vamos a ver la cuestión de las máquinas, ¿no? De cómo se impulsa. Hay control, administración y producción de flujos, ¿no? Ondas, flujos. En relación al topo y la serpiente, eh, y y por supuesto si les interesa profundizar, hay un clásico eh, que en algún sentido está un poco de modé porque fue muy criticado en algún momento, pero sin dudas se continúa con con este texto que estamos trabajando hoy, que es Imperio de Negri Hart. Imperio de Negri Hart, el el concepto de sociedad de control está absolutamente presente, igual que otros conceptos foucaultianos en los que se basa, pero quería leerles algo en relación a la diferencia entre el topo y la serpiente, sobre todo como eh, mecanismo de, eh, de, digamos, de, de resistencia a los poderes. Ustedes saben que El Viejo Topo, de hecho, una, una, una publicación muy conocida, de hecho, el diálogo que yo les había comentado antes de, de, entre Deleuze y Foucault, diálogo sobre el poder, estaba, se publicó por primera vez en español en la revista que se llama El Viejo Topo. ¿sí? Ahora, dicen Negri Hart en Imperio. Marx trató de explicar la continuidad del ciclo de las luchas proletarias que emergían en la Europa del siglo XIX, haciendo una analogía con un topo y sus túneles subterráneos. El topo de Marx salía a la superficie en los momentos de abierto conflicto de clases y luego se recluía nuevamente en su morada subterránea, pero no para hibernar pasivamente, sino para cavar sus túneles desplazándose en el tiempo, avanzando con la historia, de modo tal que llegado el momento adecuado 1830, 1848, 1870, los momentos revolucionarios, surgía otra vez a la superficie. Bien excavado, viejo topo. Eso es Marx. Pues bien, sospechamos que el viejo topo de Marx ha muerto. En realidad, nos parece que en la transición contemporánea al imperio, como ellos llaman, sociedad de control, los túneles estructurados del topo han sido reemplazados por las ondulaciones infinitas de la serpiente. Eso es lo que toman justamente de este texto de Deleuze. En la posmodernidad, las profundidades del mundo moderno y sus pasadizos subterráneos se han vuelto superficiales. Las luchas actuales se deslizan silenciosamente por la superficie de los nuevos paisajes imperiales. Quizás la incomunicabilidad de las contiendas y la ausencia de galerías comunicantes bien estructuradas sean una fuerza más que una debilidad. Una fuerza porque todos los movimientos son inmediatamente subversivos en sí mismos y no necesitan ningún tipo de ayuda o extensión externa para asegurarse su efectividad. Probablemente, cuanto más extiende el capital sus redes globales de producción y control, tanto más poderoso se vuelve cualquier punto de sublevación. ¿no? Esto que decíamos, la malla se puede formar en cualquier lugar. Simplemente concentrando sus propias fuerzas, sus energías, en una espiral tensa y compacta, estas luchas serpentinas golpean directamente las articulaciones más elevadas del orden imperial. El imperio presenta un mundo superficial a cuyo centro puede llegarse inmediatamente desde cualquier punto a través de su superficie. Si estos puntos llegan a constituir algo semejante a un nuevo ciclo de luchas, no se trataría de un ciclo caracterizado por la extensión comunicativa de las revueltas, donde actúan los topos, sino más bien por su aparición singular, por la intensidad propia de cada una. En resumidas cuentas, lo que define esta nueva fase es el hecho de que estas luchas no se vinculan horizontalmente entre sí, sino que cada una de ellas salta verticalmente directamente al centro virtual del imperio, porque el centro estaría en todos lados, digamos, para decirlo rápidamente, ¿no? Hay una diferencia con la discontinuidad del modelo anterior y esta continuidad de las sociedades de control. Volvamos un poquito entonces al texto de, de Les. Quería llamar la atención sobre la diferencia entre el topo y la serpiente. Es sencillo buscar correspondencias, dice Deleuze, entre tipos de sociedad y tipos de máquinas. No porque las máquinas sean determinantes, sino porque expresan las formaciones sociales que las han originado y que las utilizan. No es que la máquina genera un tipo de control, no, no. Sino que también ellas son producto de las formaciones sociales, dice. Las antiguas sociedades de soberanía operaban con máquinas simples, palancas, poleas, relojes. Las sociedades disciplinarias posteriores se equiparán con máquinas energéticas, con el riesgo pasivo de la entropía y el riesgo activo del sabotaje, ¿no? la máquina de vapor principalmente y luego otras, ¿no? eléctricas, etcétera, máquinas energéticas. Las sociedades de control actúan mediante máquinas de un tercer tipo, máquinas informáticas y ordenadores, cuyo riesgo pasivo son las interferencias y cuyo riesgo activo son la piratería y la inoculación de virus. Son tres tipos de máquinas, distintos modos de comprender las fuerzas, las producciones y sus puntos débiles. No se puede sabotear Eh, las máquinas informáticas del mismo modo que se saboteaba una central eléctrica. Bien, un poquito más. No es solamente una evolución tecnológica, dice Deleuze. Es una profunda mutación del capitalismo. Una mutación ya bien conocida y que puede resumirse de este modo. El capitalismo del siglo XIX es un capitalismo de concentración. Tanto en cuanto a la producción como en cuanto a la propiedad. No Concentra. Erige, pues, la fábrica como centro de encierro. Ahí está el capital. ¿Eh? Ya que el capitalista no es solo el propietario de los medios de producción sino también, en algunos casos, el propietario de otros centros concebidos analógicamente, las casas donde viven los obreros, las escuelas, etc. ¿No? Ahí están concentrados ¿no? los capitales del de capitalista como tal. En cuanto al mercado, su conquista procede tanto por especialización como por colonización, o bien mediante el abaratamiento de los costes de producción. Hasta ahí, sociedad disciplinaria. ¿no? Pero, en la actual situación, el capitalismo ya no se concentra en la producción, a menudo relegada a la periferia tercermundista, incluso en la compleja forma de la producción textil, metalúrgica o petrolífera. ¿no? La, la producción textil, por excelencia en Inglaterra, bueno, ya lo sabemos, no? desplazada a eh, el Sudeste Asiático, a China, etcétera, etc. Etcétera. Bueno, es un capitalismo de superproducción, no de producción, de superproducción, ya no compra materias primas ni vende productos terminados, o procede al montaje de piezas sueltas. Lo que intenta vender son servicios. Lo que quiere comprar son acciones. No es un capitalismo de producción, sino de productos, es decir, de ventas o de mercados. No te vende un producto, te vende un mercado. Te vende un paquete de clientes, te vende un conjunto de información, te vende ¿no? Big Data, lo que decíamos antes, bank, somos bancos. ¿no? Nosotros a, atravesados por ¿no? bancos de datos, bancos de información, Eso es parte de de, de lo que llamamos individuales Por eso, dice Deleuze Es especialmente disperso Por eso la empresa ha ocupado el lugar de la fábrica Digo, la fábrica que vende carteras de clientes Pero no el cliente tradicional De información, de de sus cuentas, de sus operaciones De la cantidad de de veces que compra, de de, de los modos, etc La, La familia, la escuela, el ejército, la fábrica ya no son medios analógicos distintos que convergen en un mismo propietario, ya sea el Estado o la iniciativa privada, sino que se han convertido en figuras cifradas, deformables y transformables de una misma empresa que ya solo tiene gestores. Tantas familias de esta clase que consumen estos productos, que bueno... El acceso es a eso. Desaparece en buena parte la figura misma del capitalismo Lo que se hace es gestionar, 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 gestionar Los gobernantes también se transforman en gestores Los trabajadores se transforman en gestores Los docentes se transforman en gestores, etc. Vuelvo Incluso el arte ha abandonado los círculos cerrados Para introducirse en los circuitos abiertos de la banca Un mercado se conquista cuando se adquiere su control No mediante la formación de una disciplina Se conquista cuando se pueden fijar los precios, no cuando se abaratan los costos de producción. Se conquista mediante la transformación de los productos, no mediante la especialización de la producción. La corrupción se eleva entonces a una nueva potencia. No la corrupción de de aceptar un soborno, en un sentido más sustancial. El desastre, dice Deleuze. El departamento de ventas se ha convertido en el centro, en el alma. Lo que supone una de las noticias más terribles del mundo, dice Deleuze. Con mucha razón. ¿Cuál es el centro de la fábrica? Bueno, donde se producía. ¿Cuál es el centro de las empresas? El departamento de ventas y el de marketing. El desastre, dice Deleuze. Ahora el instrumento de control social es el marketing. Y en él se forma la raza descarada de nuestros dueños. ¿En qué se forman? En marketing. Por eso, en el último libro que van a escribir junto con Watari, que es la filosofía, en la introducción del libro, siempre lo leo, es un libro del 91, es es el año siguiente a esto que estamos leyendo ahora, eh, Deleuze no deja de atacar a esta nueva cultura del marketing dice dice que esto es una catástrofe, etcétera, etcétera, Eh, se los leo, Eh, esto no lo marqué, pero estaba acá, Información, creatividad, y concepto y empresa, la mercadotecnia, ha conservado la idea de una cierta relación entre el concepto y el acontecimiento. Pero ahora resulta que el concepto se ha convertido en el conjunto de presentaciones de un producto. ¿Vieron que se nos dice? Esta empresa presenta el nuevo concepto, ¿no? Y aparece, no sé, eh, el, el dueño, el, el CEO de Apple con el nuevo iPhone. Nuevo concepto en telefonía celular, nuevo concepto en los dispositivos, concepto. Eh, dice Deles, y eso es un acontecimiento, ¿no? El acontecimiento de marketing, ¿no? De un tipo presentándonos lo que nos va a vender. Dice Deles, eh, el acontecimiento es la exposición que se significa, las presentaciones diversas y el intercambio de ideas al que supuestamente da lugar. Los acontecimientos por sí solos son exposiciones y los conceptos por sí solos, productos que se pueden vender. Dice el simulacro, la simulación de un paquete de tallarines, se ha convertido en el concepto verdadero, y el presentador, expositor del producto, mercancía o obra de arte, se ha convertido en el filósofo, en el personaje conceptual, en el artista. ¿Sí? Finalmente no hacen otra cosa que vender un paquete digamos, un paquete de fideos, dice Deleuze. Entonces, el problema es eh, sen, digamos, centralizar la, la, la producción de qué de afectos, de relaciones, de eh, cifras, en los departamentos de marketing. El problema de que el instrumento de control sea el marketing, ¿no? ¿Cómo opera el marketing? Bueno, rotación rápida, nuevas formas que cambian continuamente, endeudamiento, ¿no? Se nos invita al endeudamiento en lugar del encierro. Dice Deleuze, el control se ejerce a corto plazo mediante una rotación rápida, aunque también de forma continua e ilimitada. Mientras que la disciplina tenía una larga duración, finita y discontinua. El hombre ya no está encerrado, sino endeudado. Sin duda una constante, el capitalismo sigue siendo la extrema miseria de las tres cuartas partes de la humanidad. Demasiado pobres para endeudarlas, demasiado numerosas para encerrarlas. El control no tendrá que afrontar únicamente la cuestión de la difuminación de las fronteras, sino también la de los disturbios en los suburbios y guetos. En cada... Eh, tipo de poder, genera sus propios excluidos y tiene que habérselas de un modo diferente con esos excluidos, ¿Eh? con quienes no entran en, con quienes no son clientes para el marketing, ¿no? con quienes no entran en esas, esas bases de datos que se compran y se venden, etcétera, etcétera. ¿no? Pero lo los serán para las votaciones, los serán, ¿no? los incluirán de otras maneras. Último punto, programa. No es preciso apelar a la ficción científica para concebir un mecanismo de control capaz de proporcionar a cada instante la posición de un elemento en un medio abierto, ya sea un animal dentro de una reserva o un hombre en una empresa, collarín electrónico. Félix Guattari imaginaba una ciudad en la que cada uno podía salir de su apartamento, de su casa o de su barrio gracias a su tarjeta electrónica individual, mediante la que iba levantando barreras, pero podría haber días u horas en los que la tarjeta fuera rechazada. Lo que importa no es la barrera, sino el ordenador que señala la posición, lícita o ilícita, y produce una modulación universal. ¿Le suena? En relación a los modos ¿no? de control que en diferentes países y de diferentes formas se intentaron o se implementan eh, ¿no? respecto a las cuarentenas, etcétera, ¿no? Bueno, esto en el año 90 era todavía, dice, bueno, todavía no hace, no hace falta, sin ser ficción ya se empieza a ver, bueno, 30 años después esto ya está muy implementado. Avancemos un poquito. El estudio sociotécnico de los mecanismos de control que ahora están en sus comienzos debería ser un estudio categorial capaz de describir eso que ahora se está instalando en el lugar de los centros de encierro disciplinario, cuya crisis está en boca de todos. Hay que... Analizar qué es lo que pasa con ese avance Es posible que, tras las adaptaciones correspondientes Reaparezcan algunos mecanismos tomados De las antiguas sociedades de soberanía Estoy dando cuenta que no enchufé la computadora y que puede morir esto Así que voy a desaparecer acá debajo para enchufar la computadora y vuelvo Pasó mucho tiempo Ahora sí, esto implica que, esto implica que no solamente ¿no? tenemos máquinas informáticas, sino que siguen siendo las máquinas informáticas, siguen siendo energéticas y podemos agotearlas eh, desenchufándolas. Al, al contrario de lo que habíamos dicho antes. Bien, volvamos. Es posible que tras las adaptaciones correspondientes, y se, estoy a, a, al final del texto, ¿eh? en la última partecita, dice Deleuze, reaparezcan algunos mecanismos tomados de las antiguas sociedades de soberanía a prestar atención a esto, lo importante es que nos hallamos en el inicio de algo, no sabemos lo que va a pasar, o sea, porque otra vez no se trata, no es un modelo evolutivo, había sociedades de soberanía, después las de disciplina, y ahora hay sociedades de control, no, por un lado continúan las sociedades de soberanía y las sociedades de, de disciplinamiento, y unas se modifican a otras, y, y, y no hay ningún, no, no, esta no es una filosofía teleológica como la de Hegel, no, no vamos hacia algún lugar, de forma predeterminada ¿Sí? dice en el régimen carcelario la búsqueda de penas sustitutorias al menos para los delitos menores y la utilización de collarines electrónicos que imponen al condenado la permanencia en su domicilio durante ciertas horas ¿no? para ver estos cambios en el régimen escolar las formas de control continuo y la acción de la formación permanente en la escuela el correspondiente abandono de toda investigación en el seno de la universidad la introducción de la empresa en todos los niveles de la escolaridad. La introducción de la empresa es la lógica empresarial, no es que simplemente va una empresa poner un cartel con su nombre, ¿sí? Es la lógica empresarial para docentes, directivos, alumnos, etcétera, y lo que estamos viendo hoy en, en día en relación a, a las plataformas de educación a distancia, donde lo que cambia no es si estoy eh, presente o estoy a distancia, no es una cuestión, ¿no?, de... Eh, eh, el acceso a lo mismo desde otro lugar. Se trata de un control diferente, de cuántos segundos estuviste en la plataforma, de qué manera, de cuánto bajaste en relación a la semana pasada, etc. En el régimen hospitalario, la nueva medicina, sin médicos ni enfermos, que localiza enfermos potenciales y grupos de riesgo y que en absoluto indica un progreso de la individuación, como a menudo se dice, sino que sustituye el cuerpo individual o numérico por una materia individual, cifrada, que es preciso controlar. Acá estamos hablando en el sentido de las regulaciones biopolíticas. En el régimen empresarial, los nuevos modos de tratar el dinero, de tratar los productos y de tratar a los hombres, ya no pasan por la antigua forma de la fábrica. Son ejemplos mínimos, pero que nos permiten comprender mejor lo que hay que entender por crisis de las instituciones, es decir... La instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación. En distintos niveles. Ejemplos que pone Deleuze. Bien, último parrafito, así podemos conversar. Una de las cuestiones más importantes es la inadaptación de los sindicatos a esta situación, dice Deleuze. Ligados históricamente a la lucha contra las disciplinas y a los centros de encierro, ¿Cómo podrían adaptarse o dejar paso a nuevas formas de resistencia contra las sociedades de control? Esto que, cuando hablamos de flexibilización laboral y de eh, debilitamiento de la fuerza sindical, que está sin dudas asociada a la fábrica, ¿qué tipo de resistencias es posible pensar, o qué tipo de nuevas formas de, 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 de acción política ¿no? De los trabajadores devenidos, ¿no? trabajadores flexibilizados, trabajadores empresarios, trabajadores de la sociedad de control, productores de servicios, etcétera, etcétera, se puede pensar, dice, ¿Puede hallarse ya un esbozo de estas formas futuras capaces de contrarrestar las delicias del marketing? ¿No es extraño que tantos jóvenes reclamen una motivación? ¿no? ¿Curso de motivación? Motivate, motivate, eh, ponele voluntad, no estoy suficientemente motivado. ¿Que exijan cursillos y formación permanente? Dice... ¿Qué falta ahí? Falta resistencia ¿No estamos entrando muy, muy Muy acomodados a esto? ¿A este nuevo sistema? Son ellos Estos jóvenes Quienes tienen que descubrir Para qué les servirán tales cosas Como sus antepasados Descubrieron penosamente La finalidad de las disciplinas Los anillos de la serpiente Son aún más complicados Que los orificios de una topera Bien eh... Son ocho y media, hemos terminado la la lectura y la exposición, así que quisiera ahora que podamos conversar, vamos a escribir los comentarios acá en Instagram y vamos a leer lo que están poniendo ahí también en, en YouTube. Daniel, muchísimas gracias, como siempre. ¿Se podría rastrear en Nietzsche la idea de individuo? ¿La de individuo sí se puede rastrear en todo, digamos? Supongo que te referís a la idea de individuo, en todo caso. Eh, y si es así, también. También. Porque Nietzsche es quien primero justamente rompe la idea de individuo y, y propone que somos individuales en algún sentido. ¿no? Multiplicidad de instinto. Eh, sí, claro. Carlos, Marín, creo que es una visión demasiado eurocéntrica. Sin dudas, de les escribe desde allá, pero sin dudas eh, es, esto no es algo que nosotros desconozcamos. Entonces, eh, así como, como la sociedad disciplinaria, es como decir, o sea, sí, la, la, el, el, la disciplina es demasiado euro, eh, ¿no? Hablar de, de las escuelas, de las fábricas, bueno, ¿qué tenemos acá? Escuela, fábrica, cuarteles. O sea, esos modelos vienen, por supuesto que hay que hacer ya hay que adueñarnos y hacer nuestras propias lecturas, por supuesto, sin dudas pero no alcanza con decir es demasiado eurocéntrico porque estamos hablando el idioma español que es demasiado eurocéntrico y estamos atravesados por tecnologías ¿no? que se generan, sobre todo ahí, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Este espacio virtual no alimentará el show en su dinámica impersonal donde la gente puede no dar cuenta de sus expresiones y opiniones? Sí, claro. Eso es lo que Por eso Deleuze dice que callarse la boca hasta que haya algo que decir. Eh, lo dice ahí en conversaciones en lugar de expresarse, 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 comunicar, comunicar, comunicar. La comunicación es el marketing, no es llenar, es, es jugar el juego de, 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 de los individuales, no es el intercambio de la nada. Eh, Tomás, muy bueno, no entendí esta última parte a qué se refiere con la finalidad de las disciplinas. Era, eh, Foucault eh, explica que la finalidad de las disciplinas es hacernos eh, obedientes y productivos, Es decir, insertarnos en un sistema de producción. Entonces, está diciendo, bueno, a los jóvenes sean un poco más piolas y traten de pensar qué es lo que Eh, se está haciendo con ustedes, digamos. A ver, voy a leer un poco acá en Instagram. Eh, La escuela de la distancia es sociedad de control, ya no es necesario la escuela disciplinaria que prepara para la fábrica, exacto. Elefantinos pasa acá en Argentina trabajando en las empresas claro, por supuesto es. absolutamente inducen al sujeto a consumir podríamos decir que coexisten las sociedades tienen relación con la idea de que nada se pierda también, sí, claro, coexisten, lo dije varias veces la sociedad de soberanía, la sociedad de, de digamos, disciplinar y la sociedad de control claro que, que, que eh, coexisten, me recuerda la autoexplotación de la que habla Byung Chul Han sí, por eso yo suelo decir quien ya me conozca, ya conozca mis opiniones de Yun Chul ya lo sabrán y Yunchul Han suele tomar todo esto de, o sea, voy a volver, me queda bien Yunchul Han, escribe bien, yo no vi que dijera nada nuevo, esa es mi posición, un poco bruta, pero digamos, eh, cuando, se, cuando me dicen, mirá lo que dice acá la autoexplotación, y que yo, yo dije, sí, esto ya lo dijo Foucault, ya lo dijo Deleuze, y nada, soy un tonto así, actuando de esa manera, porque entiendo que no implica nada el quién lo dijo primero, pero claro, que Shulhan continúa, sin dudas, a Foucault, a Deleuze, y a varios otros, y lo enlaza de, de modos más contemporáneos, claro, por supuesto. A ver, eh, Facundo Márquez, Diego, ¿puedo pensar si algo de la multiplicidad de Deleuze plantea como una lógica de funcionamiento parecida a la forma en que la sociedad de control se mecaniza? Claro, claro, por eso, eh, digamos, por eso... el antiedipo y mil mesetas se llaman capitalismo de esquizofrenia o ¿no? pues son lógicas de flujos las que ellos ahí muestran cómo operan en el capitalismo cómo, pro, cómo se producen se administran se codifican y se descodifican esos flujos claro para profundizar hay que ir a el antiedipo y mil mesetas y ver qué pasa ahí con la multiplicidad en su sentido eh, más eh, Deseante y liberador, y en las formas en las que es capturado, codificado eh, Daniel Fernández, ¿podrías hacer una clase sobre Cush? Claro, eh, vamos a hacerla, vamos a hacerla Hay un curso, si quieren, hay un curso que pueden hacer a distancia de cuatro clases Pero vamos a hacer algún eh, alguna encuentro de filosofía a la sobre Kush, sin dudas Lo vamos a hacer eh, Carlos, Marín, en muchas actividades, bastantes, el modo de conflicto es el mismo. Por ejemplo, la huelga no ha pasado de moda. Sí, pero... Eh, está bien, porque seguimos siendo una sociedad disciplinaria, porque es lo que yo dije con el enchufe, pero no... Eh, mi, mi propuesta, Carlos, es que, es que y, y todos, ¿no, Carlos? Es que cuando uno se enfrenta a un texto que dice ya no solamente está pasando esto, está pasando sobre todo esto, empieza a pasar esto, estamos ¿no? cambiando a... Decir, no, pero todavía sigue pasando esto, o sea, claro, el autor nunca lo niega, lo que tenemos que hacer es pensar, no, no encontrar el momento en que el autor no se dio cuenta de algo, ¿no? como si no supiera que sigue habiendo huelgas de Les o nosotros, claro, eh, y, y funcionan en muchos sentidos, etcétera. pero tenemos que tratar de ver la propuesta de, de pensamiento dónde nos lleva, ¿no?, ¿Podría dar clases sobre Simón Bay? Sí, bueno, podrían. Podrían ustedes leer. Lean, lean. Eh, Albertina, si nunca llegamos a tener la suficiente capacitación, la educación es puro marketing, entonces... Bueno, en buena parte, buena parte es puro marketing. Sí, no todas, sin dudas, ¿no? Es decir, la educación. Hay, hay que o leer y seleccionar, ¿no? ¿Qué es puro marketing y qué no, no? Ahí donde dice... A mí a veces me pasa con los talleres y los cursos que doy ¿Hay certificado? ¿Hay, hay diplomita? No, no hay diplomita Diplomita es marketing Hay unos usos del diploma que son más interesantes Hay otros que son para llenar no Bueno, en fin Jacinta El Estado con sus leyes de fijación de salarios mínimos Está aparentemente protegiendo intereses de los trabajadores Pero en realidad favorece este control y disciplina Bueno, habría que ver En qué sentido lo decís Falta un momento de esa argumentación Entiendo, entiendo Paul César dice acá en Instagram, ¿Cómo crees que ante la precariedad se puede escapar a la oferta de emprendedurismo de las distintas economías de plataforma, transporte, delivery, etcétera? Bueno, en muchos sentidos no se puede escapar, sobre todo quienes están en situaciones más más delicadas. Pero sí, eh, digamos, hay, digamos primero, formas de sindicalización de de los trabajadores de las economías de plataforma. Se, Se están haciendo huelgas, de hecho. Eh, son huelgas de otro tipo, hay que entender esos desplazamientos Luego, formas de asociación y cooperativismo para utilizar esas tecnologías eh, de, de un modo que no sea el de la acumulación de capital de una empresa en tal otro lugar no Entonces, eso está sucediendo, sin duda eh, Lucas Fideles. Gracias, Diego. ¿Podría pensarse en el hacker como el posible sujeto revolucionario en el siglo XXI, aquel que pueda apagar las máquinas, que puede producir la desconexión en las redes productivas? Bueno, algo de, de esta cuestión, vieron, de Anonymous eh, pasa por ahí, ¿no? No solamente por apagar la máquina, sino por eh, acceder a información a la que no se debería acceder, ¿no? Eh, lo que... Viralizar, eh, eh, cosas que no se deberían viralizar, eh, inocular, eh, cambiar, a, abrir contraseñas, etcétera, etcétera ¿no? Por eso además, si, si, si antes el, 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 el revolucionario tenía que saber, digamos, ¿no? tenía que ser letrado para enseñar y, 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 y intercambiar con los trabajadores que por ahí no habían terminado ni la primaria o la secundaria, etcétera, bueno, ahora parece que hay que saber programar en ese sentido José Luis Ruiz, las sociedades de control pueden compararse con las sociedades de farmacopornográficas de Paul Preciado? Claro, sin dudas, gracias por hacerme acordar, cuando estaba preparando esto hoy, medio desapuradas, apuradas, dije, uy, ¿puedo mencionar esto? Y después lo olvidé, así que sí, sin dudas, eh, las sociedades farmacopornográficas de Paul Preciado son otro modo de nombrar, desde, ¿no? encarando un poquito desde otro lugar lo que les llama sociedad de control, la época coincide, muchas cosas coinciden, ¿no? hay, sin duda hay plus en lo que propone Preciado, cuando digo plus no quiero decir que es mejor un modelo que el otro, quiero decir que está pensando algunas cositas eh, que, que no están acá presentes y que son muy interesantes. ¿no? Eh, a ver, ¿por qué las sociedades de control se están desarrollando considerablemente en los gobiernos socialistas en América Latina? Porque esto va más allá de las ideologías. Hasta que no lo entendamos, esto va más allá de las ideologías. Por eso cuando uno dice neoliberalismo... Es más interesante decir sociedad de control. Si uno dice neoliberalismo, dice, ah, no, pero este gobierno es populista o socialista o lo que sea y no es neoliberal. Entonces, acá no hay neoliberalismo. Si sí, sí, pensamos que el neoliberalismo es solamente un programa económico ¿no? para eh, privatizar y, y desarticular el estado de bienestar, bueno, entonces puede ser que en ese sentido se disputen de otras maneras. Ahora, si pensamos en tecnologías de producción, si pensamos en gubernamentalidad, si pensamos en racionalidad, si pensamos en técnicas. Entonces la sociedad de control permite corrernos desde una discusión ideológica y ver cómo, sin dudas, estamos todos metidos en una sociedad de control de diferentes maneras, en diversos grados. Hay que empezar el arma fino simplemente, no es sociedad de control sí o sociedad de control no. ¿Eh? ¿Quién es, qué, ¿Qué sociedad moderna estaba en, en el siglo XIX o a comienzos del XX fuera de las disciplinas? ¿no? A ver... Nicole, señoría, gracias Diego. Pregunta, ¿podemos pensar el dispositivo relación sexo-afectiva como uno de los ejemplos de la operación de gestión, divulgación de del efecto amor? Eh, podría ser, podría ser, hay que pensarlo. La mitad de las cosas que ustedes me plantean, que son muy interesantes, yo lo que digo es, hay que pensarlo. Eh, no, no quiero decirle sí, no, y, no, hay que pensarlo. Eh, lo, a Lo que a mí me interesa es que surjan estas preguntas, ¿no? Pero, no sé, para cada una de ellas hay que sentarse un rato pero bien podría ser, Eh, digamos, Sociedad de Control es es Tinder, ¿no? Entonces, Nicolás eh, Segovia, ¿sobre el arte en este tipo de sociedad puede relacionarse con lo que dice Schiltz y Povetsky? Bueno, sí, eh, hay hay, hay cruces, hay cruces con con esos conceptos de sociedades de consumo, líquidas también, como aparecen en Bauman, claro, es el mismo es la misma época que se piensa pensar, que se intenta pensar, perdón. Ángel, soy un baby boomer y me llama la atención que mis compañeros jóvenes estén más atentos al desapego y parece que se resisten al consumismo. Los veo dejar los empleos para viajar y no buscan acumular o regalarse o formar familias como nos inculcaron los más viejos. ¿Es una manera de resistencia? No. No necesariamente. Eh, de hecho, dicho así, es una manera de estar absolutamente en eh, la sociedad de control en la modulación continua, en la búsqueda de la oportunidad, en en la flexibilidad, justamente. Eh, Pero no está mal, o sea, otra vez, se puede ser producto de la sociedad disciplinaria de formas muy distintas, se puede ser producto de la sociedad de control de formas muy distintas. Pensar que uno está por fuera es la tontería. ¿La sociedad de control nos produce como individuos? En ese caso, una manera de contrarrestar sería trabajar sobre nosotros precisamente como individuos. No. La sociedad disciplinaria nos produce como individuos. La sociedad de control nos produce como individuos, no como individuos. Si desaparece el dinero, es poderoso el dinero. Pero el dinero no desaparece, el dinero se transforma. Y de hecho, parte de lo que dijo acá de es cómo se transforma el dinero. ¿no? El patrón oro a un dinero que ya eh, forma parte de flujos, de de cotizaciones en relación al dólar, etcétera, ahora tenemos los nuevos dineros electrónicos, habría que ver cómo entra eso ahí, etcétera. Pero no se trata de decir, en ningún caso, decir, bueno, este es el problema, este es el problema, el dinero, eh, o sea, la escuela, etcétera. No, estamos hablando de... eh, Formas de comprender transformaciones que atraviesan los modos de trabajar, los modos de nuestras relaciones afectivas, los modos de lo que pretendemos que somos, los modos de comportamiento, los modos de producción, los modos de consumo, los modos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que está mostrando Deleuze es el avance de la forma empresa, el avance de la forma marketing. Pablo Makovsky. Debe ser leído El nuevo espíritu del capitalismo, sí. Los términos conversados hoy ya fueron entonces bastardizados y reutilizados con otro signo X, la nueva alt-right y los libertarios, pregunto. Los términos eh, estos de hoy, yo creo que sí, Eh, no sé, no no, no estoy muy al tanto de lo que hacen la nueva alt-right y los libertarios, Eh, pero seguramente hay, de hecho hay, y, y, y en realidad, sobre todo, estoy más al tanto de las posiciones más ortodoxas de izquierda, Dicen que estos términos son light y bastardizados de por sí, es como hacerle el juego a la derecha, etc. En fin. Eh, 15. Importante Simondón para completar esa noción de transformación. Claro, Eh, por eso les hacía la referencia a la individuación, el texto eh, y y otros textos de Simondón, en relación al concepto de modulación y otros. Silvia, un un sistema de control de producción, es un sistema, un un modo de producción la sociedad de control, claro. Martín Schober, la multiplicidad, las minorías, los devenir, los desplazamientos, promover la heterogeneidad de potencias y máquinas de guerra y las micropolíticas. ¿Cómo eh, está eh, nombrando Martín diferentes modos de actuar, digamos, eh, formas de resistencia en la sociedad de control? ¿Cómo incorporar un posible movimiento homogéneo, emancipador, estratégico, contra el capitalismo y el neoliberalismo? Bueno, enorme pregunta, eh, sobre todo por lo homogéneo. ¿no? Eh, sin dudas, hoy en día, eh, algunos alguna de, de, de los sectores del, del, de los feminismos eh, me parece que van por ahí. Eh, digo, para, para pensar en movimientos que se han tornado, por lo menos acá, movimientos de masas, eh, no en el sentido tradicional, de multitudes, diría negri qué sé yo, como quieran denominarlo, eh, y que articulan, ¿no? que son transversales a, otra, a, a cuestiones que no diríamos son simplemente feministas, ¿no? como la cuestión de la deuda, bueno, me parece que ahí hay, hay, hay articulaciones estratégicas interesantes. Carlos Brown, ¿cómo estás, Carlos? Eh, Nicolás, increíble las siete lecciones sobre el desaprendizaje, gracias Nicolás, me alegra que te haya Gustado ese texto. Eh, y ojalá quieras leer más. Juan Manuel, una forma de avance de la forma empresa podría ser el teletrabajo, claro. El lugar de trabajo pasa a ser el domicilio del trabajador o, o empleado, claro. Y este no es solamente, ¿no? y ahí volvemos apreciado, ¿no? Apreciado habla de estas prisiones blandas. Es nuestro lugar de trabajo, nuestro lugar de consumo, nuestro. O sea, Ya no hay más distinción público-privado, ¿no? Ese es el modelo de trabajo de la sociedad disciplinaria, ¿no? Cada cosa en su lugar. Ahora cada lugar, son varios lugares a la vez. Eso es lo individual. Aprendimos a respetar los espacios y entender que se hace una cosa acá y otra acá, y ahora hacemos 15 cosas en el mismo lugar, al mismo tiempo. Esa muestra muy bien la diferencia entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. Walter Helmut embargo un año después de publicarse Imperio, anunciando el fin del imperialismo de la guerra, empieza la guerra en Afganistán. Bueno, por eso decía que es un libro muy criticado, Imperio. Igual, yo, mi, mi recomendación en relación a, a cuando dice ah, no, pero Imperio, les pasa, no se dieron cuenta que esto es otra vez como decir, tratar de encontrar todas las posiciones, pueden, uno puede encontrar los errores, las faltas, lo, lo que dijeron que iba a pasar y no pasó. Ahora, decir, acá no hay ninguna herramienta para pensar nuestro presente, es ya haber hecho un, un trabajo sobre el libro... Y y, y decir, bueno, hay que tirarlo a la basura, no hay nada que hacer acá Imperio no es para hacer eso, para mi juicio Hay muchas cosas potentes, interesantísimas Y en Tony Negri y en Hart en general Entonces hay que tener cuidado con estas modas Tanto como, de pronto, esto hay que leerlo Y y esto es la revolución, y de pronto es una porquería y hay que tirarlo Hay que hacer nuestro trabajo Y seleccionar Y articular Eh, Nicole, otra pregunta Mostrar al niño cómo están con... Cortadas esas líneas haciéndose enraizar en la familia Fotografiar bajo el padre, calcar sobre el lecho materno Como forma posible de lucha eh, y eh, Calcar, fotografiar, pero bueno, no entiendo por qué Porque enraizar, calcar y demás son términos que eh, Hacen a la representación eh, Elogio de la lentitud Contra esta ultra rapidez Misa José González Ochoa ¿Desde dónde se diseñan estos dispositivos? ¿Serán sus diseñadores los más aptos para su desmonte? Desde todos estos lugares Nosotros, desde estas casas Desde estas computadoras Desde estos dispositivos Eso no quiere decir que hay una horizontalidad absoluta Está claro Pero tampoco hay que pensar que se trata de una especie de isla De los los, eh, poderosos Que se sientan a diseñar en todas estas teorías eh, se desarticula la idea de la sociedad de soberanía Donde hay un, ¿no? un ápice de la pirámide Participamos de esto Participamos de esto Diseñ- Diseñándolo, ¿eh? no solamente siendo usuarios de algo que desconocemos ¿no? Diseñamos, mejoramos, lo hacemos más eficiente, etc. Eh, Magali, volviendo a charlas anteriores Me parece interesante articular el texto de hoy con serenidad de Heidegger Claro, claro, sin dudas Matías Lois, imperio genial, pone en el centro lo transnacional y la importancia de los grandes poderes no estatales. Sí, 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 por eso. Y, y, y si bien ahora, desde hace rato, no, Pero, y ahora con, con la pandemia estamos hablando otra vez de una, cierta, una, una, una refortificación de los estados, si quieren pensarlo así, no su disolución, es verdad que en un momento se hablaba ¿no? de la muerte de los estados, y ahora, bueno, y antes de la pandemia ya hemos asistido a... ¿no? a al fortalecimiento de los estados, sin duda, de los estados-nación, eh, y ahora más que antes, etcétera, Pero eh, eso no deja de, de. O sea, no se puede entender, no se los puede entender en el mismo sentido que antes, sin dudas. ¿Cómo se escribe el autor de Imperio? Imperio, Tony Negri. Negri. N-E. Negri. Negri. Negri y Hart. Pero con Negri, lo buscas en Google y listo. Eh, bueno, quiero agradecerles por, por, por esta conversación. <ríe> si alguien se interesó por el librito, como decía al comienzo y como dijo ahí el amigo Segovia, está acá en Política del Discurso e Intervenciones Filosóficas en la Escuela, por lo que leía al comienzo. Escriben o se fijan ahí mismo en la página y le decimos cómo acceder a él en formato físico para acariciarlo y para ver la linda, eh, preciosa ilustración. Eh, de tapa, Eh, y bueno, nos veremos la vez que viene, Eh, tengo una, una idea que seguramente mañana voy a confirmar, que me parece que les puede gustar, así que el domingo que viene nos volvemos a encontrar. Gracias y hasta la próxima.